0: Es müssen ja sicherlich nicht immer über 5 Stunden sein. Dafür würden meine Audiobeiträge, die ich von euch wieder bekommen habe, auch gar nicht ausreichen. Für eine kleine Folge reicht es aber und die fangen wir jetzt einfach mal an. Ja.
1: Jetzt mal wieder da reinholt. Eine kurze Sache. Kosmosgeschichte. Glühbirne sprengen. So was ähnliches habe ich auch gemacht. Mit Kondensatoren. Viele parallel geschaltet, verklebt und einen, einen normalen Trafo für die Eisenbahn benutzt. Das sollte als 7 äh, gehen für das die 50 Hertz so, Das wird an äh, Geräte wie ein Radiorekorder oder sowas an den angeschlossen werden kann. Dummerweise machte plötzlich irgendwann so ein Summ und dann machte das Paff. Und dann flogen lauter Papierschnipsel durch die Gegend. Ein paar Elektro Elektrolytkondensatoren sind explodiert. Der Grund war, die Kondensatoren alle parallel schaltet schon, aber da waren welche dabei, die waren mit einer Spannung von 3 bis 6 Volt. Und da waren 12 Volt draufgekommen. Da flog das ganz schön durch die Gegend. Das zum Thema Kondensatoren. Eine zweite Geschichte als Jugendlicher, wo ein einen Radiomann hatte, haben wir von draußen auf der Straße, da gab es schon Sperrmüllaktionen, haben wir uns ein altes mit drin genommen und ausgeschlachtet und benutzt. Da gab es ein grünes Auge, also ein magisches Auge, da konnte man den Sender einstellen. Und das war eine schöne Spielerei. Hat man es abgeschaltet eine Geschichte vom ehemaligen Arbeitskollegen, der ist ein Jahr vor, vor mir verunglückt und hat das Problem, er hatte einem langen Stab bei seinem Bauernhof von seinen Eltern da ein Vogelnest machen müssen mit so einer 6 Meter Eisenstange und das hat nicht so geklappt, Balance verloren, wollte nicht, dass die Stange auf die Autos fällt und schlug dann auf die, den Fahrrad von der Eisenbahn und da sind 60 eine ganz heftige Sache. Da hat er zwei Unterarme verloren und einen Unterschenkel. Das war erstmal das von mir wieder mal.
0: Tschüss. Hm, Reinhold, bin gerade am überlegen, ob mir da überhaupt irgendeine Geschichte dazu einfällt, die ich an die ich mich dann erinnern kann. Ähm, ich habe ja früher auch eine ganze Menge gelötet und so, aber ähm, jetzt direkt mit Kondensatoren oder so, habe ich eigentlich nie was mit zu tun gehabt. Also ich hatte immer mehr so, dass irgendwelche Drähte los waren oder irgendwie an was anderes dran gelötet werden mussten hier diese Koaxkabel und so weiter, wenn ich da irgendwelche Adapter mir gebastelt habe, die habe ich mir mal selber ähm, zusammengelötet und ja, das ist aber auch so ziemlich alles, was ich gemacht habe. Und äh, ich glaube auch das habe ich nicht mal besonders gut gemacht. Ich habe da mal ordentlich äh, Lötzinn drauf geschmiert, also ähm, das war mit Sicherheit nie großartig ordentlich und das hätte mir ein Elektriker bestimmt um die Ohren geknallt. Mir war das immer ganz egal, Hauptsache es hat funktioniert. Und das hat es zumindest in den meisten Fällen auch getan. Diese Kamera-Akkus, von denen du sprichst, waren das diese, die man quasi extern sich so wirklich... Also ich kann mich noch erinnern, die erste Videokamera, die ich so gesehen hatte, die hatte ein Lehrer damals mal mitgebracht in die Schule. Der, der hat sich die wohl gekauft und der hatte so einen Akkupack wirklich mit einem Schulterriemen, also mit so einem Schultertragegurt wirklich... Da war nur der Akku dran, da war noch nicht mal die Kamera dran. Zu diesem, von diesem Akku ab ging irgendwie so ein Kabel dann zu der eigentlichen Kamera hin und die musste man dann auch richtig dickfett auf die Schulter setzen. Ich weiß nicht, wie lange die gehalten hat, also so ewig lang glaube ich mal eher nicht. Ähm, aber muss man sich so diese Akkus vorstellen? Waren das auch so, so Riesenklopper eigentlich, die man dann extra mit rumschleppen musste? Oder reden wir hier schon von relativ kompakten Akkus, die man irgendwo in ein kleines Gehäuse reinstecken kann oder so? Auch mit den anderen Sachen, also auch so ein, so ein Eisenbahntrafo und sowas alles, das hatte ich natürlich auch alles. Ich kann mich einfach nicht daran erinnern, dass ich früher da irgendwie was mit herumexperimentiert hätte, großartig. Ähm, wenn überhaupt irgendwie ein Stink eine kleine kleines Glühbirnchen dran oder so und das dann eben mit dem Trafo etwas heller und dunkler und so gemacht. Ich weiß nicht, also... An irgendwie so ein paar Sachen kann ich mich auch erinnern, aber nie, dass mir irgendwie was um die Ohren geflogen ist oder dass ich irgendetwas gemacht hätte, was irgendwie dazu hätte führen können, ähm, dabei war ich eigentlich so artig ja nun auch wieder nicht, wundert mich, entweder habe ich es verdrängt, dass ich Scheiße gebaut habe und hab denke da gar nicht mehr dran drüber nach oder aber es war tatsächlich nichts, ähm, also das sind so Sachen, weiß ich auch nicht. Ich würde mich da sonst gern dran zurückerinnern, Aber irgendwie fällt mir nichts so ein. Ich war eigentlich immer oder oft genug zumindest in der Werkstatt von meinem Vati und habe da irgendwas rumgebastelt. Wundert mich eigentlich, dass ich mich da kaum dran erinnern kann, was ich da eigentlich gemacht habe.
2: Vielen Dank, Kurt, für deine Ohrenfutterempfehlungen im Podcast 429. Dieser direkte Vergleich zwischen Hörbuch und Hörspiel hat mir wieder mal ganz deutlich klar gemacht, dass ich Hörspiele nicht so gerne mag. Das ist mir beim Zuhören so anstrengend äh, und ich kann diesem Erzählfluss oder der Erzählung der Geschichte nicht so entspannt. Äh, lauschen wie bei einem Hörbuch. Da spielt das Kopfkino eine Rolle und das, die Fantasie. Und das äh, ist für mich viel schöner, in, in einer Geschichte auf diese Art und Weise zu folgen. Ja, natürlich bin ich wieder neugierig geworden. Brigitte Aubert im Dunkel der Wälder. Zack, DZB-App geöffnet. Ich habe von dieser äh, Autorin gleich vier Bücher gefunden und im Dunkel der Wälder habe ich mir schon heruntergeladen. Zurzeit höre ich noch von Emil Lorenz den dritten Teil aus, dieser großen, äh, aus diesem großen Zyklus, äh, die Wanderhure. Teil 3 heißt äh, Das Vermächtnis der Wanderhure. Ziemlich langes Buch, geht über ich glaube 25 Stunden, total spannend und das nimmt mich mit. Und immer wenn Schriftsteller spannende Romane verfassen und sich praktisch ähm, bei der Recherche, was die, was die Historie betrifft, viel Mühe geben. Also das finde ich immer sehr, sehr äh, anregend und spannend, ich hole da auf diese Art den Geschichtsunterricht aus der Schulzeit nach. Der hat mich damals gar nicht so mitgenommen. Das bestand ja im Prinzip nur aus äh, Zahlen und Namenlernen. Und so prägen sich bei mir die ganzen Zusammenhänge äh, aus den vergangenen Jahrhunderten viel besser ein. Ja, auch dieser Roman Emil Lorenz, das Vermächtnis der Wanderhore, macht ihren anderen Erzählungen in diesem Zyklus alle Ehre. Ja, den Podcast die Lauscher habe ich mir auch angeschaut. Die Themen sind mir zu gruselig oder zu düster. Was war da jetzt? Was habe ich mir da angesehen? Da ging es, die Protagonisten in dem einen Buch beschrieb praktisch, auf welche Art und Weise sie sich am besten um die Ecke bringen kann. Also das, das möchte ich mir auf keinen Fall antun. Aber wenn ich mal nichts mehr zu lesen habe, habe ich mir aufgeschrieben, Lauschalange. Die Bücher an sich scheinen sehr ähm, anspruchsvoll zu sein, was die Qualität betrifft. Also da gibt es nichts zu meckern. Das zu diesem Thema. Bis demnächst mal wieder. Es grüßt, Bärbel.
0: Im Fall von Brigitte Aubert ähm, warne ich dich lieber mal. Ich habe ja meiner Anja auch jede Menge Bücher, also alle, die ich so kriegen konnte, gebrauchte halt einfach. Die sind ja immer günstig zu kriegen. Und wenn mir irgendwie was auffällt, dann sehe ich immer zu, dass Anja auch immer ordentlich Lesestoff hat. Ähm, ja, Brigitte Aubert habe ich auch diverse Bücher dann äh, ihr bestellt. Und ähm, da hat sie, weil sie eben auch im Dunkeln der Wälder, das fand sie eben auch ganz fantastisch, ist, ähm, sie sagt, wenn, ich frage sie manchmal, äh, an welche Bücher sie sich so erinnern kann, welche sie am besten fand. Ähm, einfach, weil ich natürlich auch mal so ein bisschen hoffe, dass sie dann vielleicht mal was liest, ähm, was für mich dann wieder eine Empfehlung ist. Und sie sagt, so eins der spannendsten war eben dieses Im Dunkeln der Wälder, Brigitte Aubert. Also sie hat es nicht als Hörbuch oder so, aber eben ganz normal als normales Buch gelesen. Und äh, sie hatte dann natürlich... Gehofft, dass das an der Autorin liegt und hatte dann wieder eins von Brigitte Aubert gelesen, ich glaube irgendwie der Puppendoktor oder so, irgendwie hieß das Ding so ähnlich und sie hat gesagt, das Ding war also nicht irgendwie spannend oder so, sondern es war einfach nur eklig geschrieben und das hat sie so ein bisschen wieder ähm, dann abgestoßen von der ganzen Geschichte, also ich wollte euch nur eben warnen, ähm, im Dunkeln der Wälder ist ein extrem spannendes Ding, aber es kann eben auch sein ähm, dass da vielleicht Bücher von ihr noch äh, dazwischen sind die lange nicht so toll sind ähm ja, ich selber kann dazu gar nichts sagen, weil ich das Buch gar nicht habe. Ich konnte das so als äh, weder als E-Book bekommen noch sonst irgendwie. Ähm, und das gedruckte Buch, das kann ich natürlich vergessen, das kann ich dann auch nicht mehr lesen. Ähm, im, no Im Moment lese ich oder lasse ich lesen Novemberwut. Das ist, ähm, ja, habe ich als äh, Amazon-E-Book, als Kindlebuch. Und, und das Schöne ist ja immer, kann man sich ja vorlesen lassen. Ähm, ja, und Novemberwut. Wer es nicht weiß, das war dieser Fall, ich glaube so ziemlich genau vor einem Jahr war doch in Hameln, dass die eine Frau dort äh, von ihrem Mann ermordet werden sollte und dann ähm, hinter das Auto mit dem Seil um den Hals hintergehängt wurde und dann quer durch die Straßen geschleift wurde und der äh, fünfjährige Sohn, oder wie alt er war, der saß auf der Rückbank und musste das auch noch alles mitkriegen, das war ja eine ganz furchtbare Geschichte. Und sie hat ja ein Buch darüber geschrieben, was, wie das alles so vor sich gegangen ist. Und ich habe gedacht, ja, das äh, holst du dir auch mal und hörst dir das mal an. So, da bin ich im Moment gerade so ein bisschen mit dabei. Allerdings habe ich auch nicht wahnsinnig viel Zeit zum Lesen. Aber immer, wenn ich mal ich mich hinsetze und habe mal einfach so ein paar Minuten, dann lasse ich das kindle -Buch einfach weiter ablesen. Das ist ja das Schöne. Man kann einfach sagen, lies mein kindle -Buch weiter und dann liest das Amazon Echo das eben weiter, solange man sagt Stopp, reicht. Und äh, dann kann man wieder irgendwas machen und dann lässt man wieder weiterlaufen. Und das ist eigentlich eine total praktische Sache, egal in welchem Zimmer man ist. Überall, wo so ein Amazon Echo rumsteht, kann man ihm einfach sagen, ja, spiel mir mal mein Buch weiter, lies mir mal mein Buch weiter vor. So muss man es dann ja eigentlich sagen. Was ich so über die Medien ja nicht mal mitgekriegt hatte, die, der Mann hatte ja wirklich vor, äh, diese Frau, das ist ja seine Ex-Frau in dem Fall gewesen, die wollte halt Unterhalt haben und äh, das fand er wohl nicht so klasse und ähm, ja die wollte er wohl wirklich tatsächlich das war ein richtiger Plan er wollte sie ermorden er hatte ja ähm, mehrfach eingestochen in ihre Lunge und ihr, in ihr Herz gestochen dann ein Seil um ihr Hals gelegt äh, hinten ans Auto gebunden und sie dann äh, durch mehrere Straßen durchgeschleift. Ähm, also dass sie das überhaupt überlebt hat ist eigentlich ein, ein Grenz eigentlich wirklich an ein wunder ähm, das ist so ein Ähnlicher Fall wie diese äh, Nicole Dill. Das Buch habe ich mir auch ähm, äh, ja auch über mehrere Versionen, ich habe mir das einmal als E-Book eigentlich äh, gekauft, habe das, genau, das war über iBooks, habe ich das gelesen. Das habe ich mir noch selber lesen können. Und irgendwann später wollte ich das nochmal äh, lesen, habe gemerkt, das geht gar nicht mehr richtig. Das ist so anstrengend. Und die Sprachausgabe am ähm, äh, iPhone, Voiceover zum Buch vorlesen, finde ich relativ anstrengend. Das mag ich nicht so gern. Ähm, ja, und äh, dann habe ich mir das Ding, glaube ich, noch mal als kindle glaube ich, auch noch mal geholt und mir das dann da noch mal angehört, weil ich einfach diese Geschichte so interessant fand. Ähm, also ich mag ganz gerne, wenn irgendwie was berichtet wird, was wirklich so stattgefunden hat. Ich äh, höre mir durchaus auch bald äh, einen Thriller oder sowas an, wenn der spannend gemacht ist und erzählt ist. Aber ansonsten in interessieren mich eigentlich mehr so die Geschichten, die die Menschen wirklich erlebt haben und ähm, dann höre ich mir sowas lieber an. Das muss jetzt nicht unbedingt immer was Schlimmes sein oder so, auch wenn irgendwelche Politiker am Ende ihre, ihrer langen Laufbahn oder so irgendwie über ihr Leben berichten, finde ich es auch durchaus interessant, das mal so mitzuerfahren, ähm, in der Hoffnung immer, dass man so ein paar Hintergrundinformationen hat. Oder ich sag ja auch hier dieses von äh, Walter Kohl oder so, das Buch, das fand ich auch wahnsinnig toll. Ähm, einfach, ja, weil man das mal aus dieser Sichtweise der Kinder von Helmut Kohl dann mitbekommen hat, wie die aufgewachsen sind und so weiter. Das sind so Sachen, die äh, lese ich dann wiederum ganz gerne. Äh, und ansonsten höre ich tatsächlich lieber eigentlich Hörspiele als Hörbücher. Hängt damit zusammen, weil die Hörbücher die, die können mich nicht ähm, mitnehmen. Das ist jedenfalls ganz selten der Fall. Das hängt ganz viel von dem Sprechern ab. Das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, die meisten Sprechervorlesenden sind vielleicht leider für mich jedenfalls so schlecht, ähm, dass ich nicht am Ball bleibe gedanklich. Dann driftet mein Hirn einfach ab, überlegt schon wieder irgendwelche anderen Sachen. Da musst ich noch drum kümmern und hier musst du noch dran denken und so weiter. Und dann bin ich einfach nicht beim Buch dabei und dann... Ja, dann kriege ich das einfach nicht mit. Dann merke ich auf mal, okay, jetzt plötzlich höre ich dann wieder rein und dann, hä, wieso bin ich denn jetzt an der Stelle, wie ist er denn da jetzt hingekommen? Jetzt habe ich irgendwas wieder verpasst und das ist das Problem beim Hörbuch hören. Funktioniert bei mir nur, wenn das Hörbuch sehr spannend erzählt ist und der Erzähler, der Vorlesende richtig gut ist. Und ansonsten, das Problem habe ich bei Hörspielen dann weniger. Deswegen mag ich Hörspiele ganz gerne. Bei Hörspielen riecht mich allerdings dann wiederum viel mehr auf, ähm, wenn man hören kann, äh, dass es halt zusammengeschustert wurde, dass da eben Leute jetzt nicht wirklich in dieser Situation drin sind, sondern einfach nur einen Text ablesen in dem Studio und da werden dann Geräusche dazu gespielt. So werden ja oftmals die eben die meisten Hörspiele gemacht und das ist immer ganz schlecht, weil ähm, dann komme ich da auch nicht rein, weil ich mich ständig daran störe, ähm, dass ich eben mitbekomme, ja, jetzt, das ist doch jetzt wieder bloß rumgefaked oder so. Das kann ich dann auch nicht ab. Also ist nicht ganz einfach bei mir, ähm, dass ich mir was anhören kann und bleib da wirklich am Ball. Und äh, ich sage ja, deswegen ist auch mit unter anderem durchaus interessant, wenn es irgendwie so Podcasts oder sowas gibt, weil da erzählen die Leute einfach was und wenn man da nicht vielleicht mal nicht richtig bei zuhört, weil es gerade ein bisschen langweiliger ist, ist dann auch nicht weiter tragisch, weil so spannend ist es dann halt wirklich nicht. Dann gibt es wieder Sachen, die sind wieder interessanter und spannender. Da hört man dann automatisch wieder mehr zu. Ich versuche das alles irgendwie so ein bisschen zusammen zu mixen und insgesamt reicht es dann. Aber die Ausbeute ist immer relativ gering bei mir, sowohl bei Hörsp Bü Hörspielen wie auch bei Hörbüchern. Ich sag mal, wenn ich mir zehn Sachen anhöre, da sind vielleicht ein, zwei dann dazwischen, die kann ich mir anhören. Den Rest, da komme ich dann einfach nicht richtig rein. Einen direkten Vergleich können wir nochmal machen. Ich kann also nochmal eine M-Sendung machen mit Hörbuch, Hörspiel, den direkten Vergleich. Da kommen wir dann aber dazu. Allerdings vermute ich fast mal, Bärbel ist nicht so ganz das, was du spannend findest. Könnte ich mir jedenfalls durchaus vorstellen. Aber ich werde die Sendung trotzdem mal machen. Kannst du mal mit reinhören. Und wenn du merkst, Journey klingt interessant, kannst du es dir ja auch mal anhören.
1: hallo, hier ist nochmal der Reinhold. Geht nochmal um Hochspannung. Edison hat damals zu seiner Zeit Gleichspannung und Hochspannung benutzt und hat versucht, die Städte mit zu Das ist natürlich problematisch, weil die weiter man wegkommt und dicker müssen die Kabel werden. Gut, andere Sache ist noch, zu der Zeit hat man eine Hinrichtung auf elektrischen Stuhl probiert. Und die Spannung, die hat nicht, war nicht hoch genug und sondern die gleichspannung war nicht gut geeignet dafür. Damit war mehr eine Folter in eine Hinrichtung. Da wurde damals groß gestritten. Heute nimmt man ja Wechselspannung, hat den Vorteil, dass man es hoch transformieren kann, dass man über Land bringen kann, die Hochspannung, oder überhaupt die, überhaupt die Stromversorgung damit sichert, weil nämlich je höher, die Strom, äh, je höher die Spannung ist, umso besser lässt sich das über lange Strecken transportieren, ohne großen Verlust zu haben. Und am anderen Ende transformiert, transformiert man das einfach wieder runter und hier da und man hat dann die passende Spalank im Haus. Nur so eine kleine Kle Kleinigkeit aus der Elektrotechnik. Tschüss, sagt
0: Reinhold. Nur aus der Erinnerung heraus, ich meine, die Serie hieß glaube ich Mission X oder so, Mission X oder so, keine Ahnung. Die lief im Fernsehen, hatte sich immer ein einzelnes Thema vorgenommen und ich glaube, die Sendung ging glaube ich sogar. Eine halbe Stunde immer, ich glaube sogar länger, dreiviertel Stunde, vielleicht sogar eine ganze Stunde, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, das waren also immer gezielt bestimmtes Thema aus der Geschichte und äh, da haben die sich zum Beispiel, äh, wie die Leute, wie der Reifen erfunden wurden, dieses Gummi und so weiter, wie dann ähm, Goodyear und so weiter, wie die das eben, äh, wie die aufgebaut wurden, das sind ja auch alles riesengroße Unternehmen. Ähm, unter anderem war eben auch Edison mit seinem Gleichstrom und wie der Wechselstrom Gleichstrom äh, übers Land kam und so weiter. Wahnsinnig spannende Sendung. Ich hatte mir die alle mal so mit aufgezeichnet. Ähm, manche habe ich bloß so halb mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, wie kommst du da jetzt noch dran? Weil ich die Dinger wirklich richtig klasse fand. Und habe mir da die Audiospuren, so gut es denn ging, rausgezogen. Aber ich meine mehr. Ich habe noch nicht mal alle Sendungen irgendwie mit abgegriffen. Aber äh, Wahnsinnig spannende Serie, ganz toll erzählt, ähm, ganz toll berichtet und da war eben auch über Edison und dieses ganze, die ganze Geschichte komplett, wie er mit seinem Gleichstrom angefangen ist, wo es die Probleme gab, wie sie dann mit Wechselstrom weitergekommen sind und so weiter und so fort, ähm, war eine ganz spannende Sendung, habe ich wirklich ganz fasziniert zugehört.
3: So. Hallo zusammen. Ja Mensch, ey, ihr seid ja niedlich. Also äh, an dieser Stelle nochmal ganz offiziell meinen wirklich, wirklich lieben Dank an alle, die an mich gedacht haben, äh, bei der Sache mit dem Eibo, an Thorsten, ich kann sie ja ruhig namentlich nennen, an Wolf, an Wolfgang und an Kurt, das war ja wirklich toll, also wie viele Leute da aufgehorcht haben und das vor allen Dingen erstmal gelesen haben, obwohl sie sich vielleicht in dem Bereich gar nicht so tummeln unbedingt. Das war ja wirklich grandios. Nochmal sehr, sehr lieben Dank dafür. Ja, ich bleibe mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall weiterhin das Ohr dran halten. Ich hoffe nur, dass der nicht so cloudabhängig ist wie zum Beispiel das Echo. Es wäre äußerst schade. Wenn ich jetzt für irgendwelche Community-Programme äh, oder ähnliches ständig auf den Sony-Server, auf den IBO-Server angewiesen wäre. Denn wenn der mal down wäre aus irgendwelchen Gründen, naja, hätte ich jetzt nicht unbedingt Lust darauf, dass, das, äh, dass der Roboter dann nur noch als Deko äh, dienen kann. Also ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass man die Programme vielleicht auch irgendwo abspeichern und gegebenenfalls sogar äh, lokal oder offline nutzen kann. Das wäre natürlich schon sehr schön, aber das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall ist das ein interessantes Ding und da bleibe ich dran. So. Ja, Korte, doch mal zu den Spielen. Naja, was heißt schönreden? Sagen wir es mal so. Ich könnte jetzt deinem Szenario auch vorwerfen, dass es ähm, für meine derzeitige Situation sehr theoretisch ist. Ähm, gleichwohl äh, hättest du aber mit Sicherheit recht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe hier ja auch mehrere Controller und sowas liegen. Ähm, also, wenn ich gucken könnte, dann würde ich das bestimmt machen. Aber ich muss mich nicht mit Sachen auseinandersetzen, die ich nicht kann. Gucken kann ich nicht. Ähm, ich habe versucht, blind normale Games zu spielen. Das stimmt. Manche machen das ja auch. Für mich war das aber eher ein auswendig Lernen des Spiels, als ein wirkliches Spielen. Und ich habe mich dann irgendwann auf den Audio-Games-Markt bzw. Text-Adventure-Markt äh, fixiert ähm, ja, weil ich einfach, äh, weil ich einfach spielen wollte und weil ich das, äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich da wesentlich freier die Spiele spielen kann, als ich Mainstream-Spiele spielen kann für Sehende. So, und bis die mal zugänglicher werden, ja, da können wir ja eh warten bis zum sankt Nimmerleinstag. tag also habe ich mich auf den Audio-Games-Markt fixiert und auf den bezog ich mich auch, ähm, Klar, der ist im Verhältnis miesig klein, aber auch da hat sich innerhalb der letzten Jahre massivst was getan. Also da sind schon echt irrsinnig viele Games auf dem Markt ähm, für unsere Verhältnisse. Mit sehenden äh, Games von den Verhältnissen her ist das äh, überhaupt nicht zu vergleichen. Ähm, aber, naja, ich sag mal so, auf den Markt bezogen ist das, was ich sag, gar nicht unbedingt schön geredet, sondern es ist einfach faktisch richtig. Ich kann halt in zehn Jahren behaupten, äh, dass ich das aktuellste Audio-Game mit meiner alten Möhre her spielen kann. Und es wird funktionieren. So, und das kann sehen da mit seinen Spielen nicht, weil die einfach zu ressourcenhungrig sind. Das ist... Äh ja, das, 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 das ist einfach so. <lacht> hat, mit, hat mit Schönreden in der Hinsicht wenig zu tun. Ähm, naja, aber das war eigentlich das Einzige, worum es mir da auch ging. Ähm, natürlich gibt es auch Nachteile in dem Bereich. Wie gesagt, man kann sich nicht mit Sehenden austauschen. Man hat auch keine... Spielefirmen, die das irgendwie mit einem Millionenbudget oder so entwickeln, obwohl ich ganz ehrlich sage, das muss man auch nicht haben, also was die Community so rund um die Blindenszene entwickelt, ähm, das ist schon der Hammer. Also da kommen wirklich tolle Sachen dabei raus. Äh, das kann man nicht anders sagen. Ähm, und mittlerweile sind die auch soundtechnisch einfach super. Ja, und äh, wie gesagt, also naja, darum ging es mir halt. Aber du hast fraglos recht, wenn ich gucken könnte, wenn ich die Grafik hätte, ähm, dann würde ich mit Sicherheit äh, mir auch immer wieder neue Rechner kaufen. Das ist für mich gar nicht so unvorstellbar. Aber hätte, hätte, Fahrradkette ist nicht und damit ist das eigentlich äh, peng. Also... <lacht> in dem Moment ist mir dieser Markt ähm, der sehenden Spieler äh, eigentlich egal, weil äh, das ist für mich ähm, ich kann es nicht benutzen oder zumindest nicht vernünftig und in dem Moment ist es für mich nicht mehr, ähm, nicht mehr relevant, nicht mehr existent, also na nicht mehr existent ist, ist äh, falsch ausgerückt aber es, es hat für mich keine Relevanz, es ist einfach äh, für mich unwichtig, ich muss mich auf das konzentrieren, was ich kann was ich gut kann und wo ich mich bei wohlfühle, das sind Audio-Games und Text-Adventure. Bei den Text-Adventuren sagt man nicht umsonst, ähm, der, Kopf, äh, äh, der Kopf ist besser, als jede Grafikkarte je sein wird. Das äh, glaube ich schon. Ähm, also die eigene Vorstellung, das äh, übertrifft keine Grafikkarte. Äh, dementsprechend äh, ja, kann man halt so oder so sehen. Aber für mich ist der mag der normalen Spieler in dieser Hinsicht halt einfach gar nicht relevant und nicht wichtig und dementsprechend ist er mir eigentlich ziemlich Wumpe. Ja, dann kurze Aufklärung. Ich hatte dich ja gefragt, was das Gummiteil ist, was zu dem Lautsprecher gehörte. Das Ding, äh, das war ein Gummilappen, der war wohl auch ziemlich schmuddelig aus irgendwelchen Gründen wie ich mir habe sagen lassen. Der gehörte aber nicht zu dem 3D-Soundzylinder, da habe ich mich vertan. Der gehörte tatsächlich zu dem, ähm, der ist bei dem Festival dabei. Muss mal gucken, wenn du die Packung aufmachst, den, den Festival rausnimmst und so und dann die Packung, die obere Packung da rausnimmst. Diesen, diesen Oberkarton. Dann kommt ja eine, eine, ähm, eine, eine Gebrauchsanleitung und dann kommt so ein kleiner Gummilappen, so ein Gummipad. Ich weiß nicht, ob das dafür war, dass man den aufstellen kann oder so, dass das so ein bisschen die Resonanzen abfängt oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es jetzt weggeworfen, weil ich brauchte es ja jetzt nicht aber auf jeden Fall ist das wohl mit in dem Karton da drin gewesen. Ja, und dann noch mal eine Frage zu dem Molino. Okay, jetzt habe ich das soweit verstanden mit den Startmöglichkeiten. Ich gehe jetzt mal nicht von meinen Computersystemen aus, die ich hier habe. Weil da bin ich überzeugt, das kann ich alles ausprobieren, das wird alles funktionieren. Aber du sagst ja immer... Die meisten Rechner starten aber von CD, wenn sie nicht von USB starten. Hm, jetzt mal gesetzt den Fall. Es gibt einen Rechner, es gibt ja so viele Systeme, verschiedene. Und ich hätte jetzt irgendwo so einen Spezialfall, wo ich mit dem Molino dran möchte. Ähm, ich kann aber das Ding, ich, also dieser Rechner verweigert mir sowohl den USB als auch den CD-Start das war nämlich so ein bisschen der Gedanke, wo ich mit der VM hin wollte, ähm, dass man so dann den Molino quasi aktivieren kann. Oder gibt es für solche Spezialfälle auch irgendeine Lösung? Weil, also ich weiß nicht, ob es solche Systeme gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sie gibt oder dass es sie mal geben könnte. Und dann wäre natürlich die Frage, ähm, muss ich da aufgeben muss ich da sagen, okay, hier läuft der Molino schlichtweg nicht, kann ich nichts machen oder gibt es da eine Lösung, dass man sagt, Momentchen mal, ähm, ich komme hier trotzdem aus irgendwie, in, auf irgendeinem Weg, auf irgendeine Art und Weise an den Molino heran. Das wäre mal so die Frage. Also wenn mir der Rechner den 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 CD-Start und den USB-Start verweigert und ich habe jetzt keinen, der da mal irgendwie ins BIOS äh, gucken kann, wenn das überhaupt diese Einstellungsmöglichkeiten bietet oder ins Boot-Auswahl-Menü. Ähm, gibt's es nicht oder, oder komme ich nicht rein oder so? Ähm, Gibt es dann trotzdem eine Möglichkeit für mich, an diesem Rechner irgendwie mit dem Molino über einen Trick zu arbeiten? Das wäre mal so meine Frage, die mich interessieren würde.
0: Muss ich mir glatt doch wieder Notizen machen? Ich habe erst eine ganze Weile zugehört. Ich dachte, ja, geht nur um die Spiele, das kannst du dir ja kurz merken. Und dann fängst du doch wieder mit mehreren Sachen an. Ähm, zu dem Spielen. Äh, das Problem ist ja schon fängt ja schon da an, dass man Spieler, Spiellehre einfach nicht über einen Haufen werfen kann. So wie du sagst, äh, ich habe hier wirklich mich nur auf Audiospiele und Textspiele und sowas bezogen, gibt es immer noch die, die zum Beispiel im Browser gerne spielen oder auch die, die gerne Retro-Spiele einfach spielen. Die sich vielleicht einen Emulator drauf knallen und Retro-Spiele spielen oder mit irgendwelchen alten Geräten dann eben wirklich äh, ihre alten Spiele dann spielen wollen. Das gibt es natürlich alles, ist überhaupt keine Frage. Ähm, da hat jeder so seine eigenen ähm, Favoriten, die er so äh, spielen möchte. Ja, ähm, ich sag ja, das sind eigentlich im Prinzip sind das die, die wirklich im 3D-Bereich zocken wollen. Also die wirklich beispielsweise irgendwelche, 3D-Ego-Shooter oder so spielen wollen oder irgendwie wirklich Autorennsimulationen. Da fängt es dann an, dass das mit der Grafik eben durchaus äh, wichtig wird. Auf der anderen Seite, glaube ich aber auch, sind wir von den Leistungsfähigkeiten her der heutigen Computer sind wir mittlerweile so weit vorangeschritten, dass man ähm, viele Spiele eben auch dann spielen kann, wenn man eben keine 1000 Euro Grafikkarte hat. Nur eben nicht in der höchsten Auflösung, nicht in der höchsten Farbtiefe und so weiter. Ähm. Aber prinzipiell laufen die Dinger erstmal. Das ist ja schon mal was. Man muss mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Aber Spiele wird es natürlich immer geben. Ich vermute, wie gesagt, mal, dass diese Geschichte mit ähm, Augmented und äh, Virtual Reality und so weiter, dass das richtig knallt. Ähm. Ja, ich habe jetzt auch wieder ähm, Augmented Reality, weil mich das einfach prinzipiell mal interessiert. Einfach mal, äh, äh, wie nennt sich das Ding, äh, R-Zombie oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, R-Zombie, glaube ich, hieß das Ding. Die App, die habe ich mir mal aufs iPhone geladen, Kostete auch eben ein bisschen Münzgeld. Aber ich wusste zwar, ich werde nicht spielen, aber mich interessiert das einfach mal, wie die das vernünftig umsetzen, wie das dann aussieht und habe dann aber gleich gemerkt, ja, hat wieder mal keinen Zweck, ähm, nützt mir mit meinem Seerest einfach gar nichts. Also ich habe keinen Zombie gesehen, es ist also wirklich so, dass du durch die Kamera, deines Smartphones guckst, kannst du dem in deinem Wohnzimmer zum Beispiel hin und her schwenken. Dein Wohnzimmer sieht dann interessanterweise auch ganz anders aus. Das ist so eine Mischung aus Dschungel wohl irgendwie und dann steht da plötzlich äh, was weiß ich, auf deinem Schrank steht ein Fernseher, der da aber gar nicht hingehört. Also das ist nicht dein Fernseher und dieser Fernseher, da ist zum Beispiel gerade sind Nachrichten drin, die berichten davon, dass irgendwo eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und dass man aufpassen muss und so weiter. Also es ist schon alles, alles total interessant und toll in dieses Spiel integriert und man kann sich so umgucken, dann sieht man wieder Wald und ich also mitten in seinem Wohnzimmer und so weiter und irgendwann sollen da wahrscheinlich mal irgendwie Zombies durchs Fenster einsteigen und durch die Türen kommen und da muss man die irgendwie wahrscheinlich niedermetzeln, Soweit bin ich allerdings gar nicht erst gekommen, weil ich habe nicht genug gesehen dafür, ähm, ich habe das Anja mal in die Hand gedrückt, ja das tatsächlich auch mal sich kurz alles so ein bisschen angeguckt und so sagte, ähm, ja das ist zum Beispiel ein Fernseher, den hätte ich zum Beispiel so gar nicht gesehen, habe ich gesagt, wo ist im Fernseher, hat sie die Kamera da hingehalten, gesagt, ja, jetzt, jetzt kannst du jetzt hier, ich jetzt ja Für mich war das so ein heller Kasten halt bloß. Und ja, da konnte man halt hören in den Ton von dem Nachrichtensprecher. Aber ich habe halt gemerkt, okay, das ist mit Sicherheit eine Geschichte. Ich glaube, das wird da schon ganz schön reinkommen. Wenn das mit diesen ganzen äh, virtuellen Brillen und so weiter, wenn das noch vernünftig funktioniert, dass die relativ klein smart sind, vielleicht nicht mehr unbedingt mit Kabeltechnik irgendwie an irgendwas angeklemmt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dann wird das für Spieler wirklich interessant, vielleicht sogar für eine Menge äh, Menschen, die vorher gar keine Spiele angefasst haben, dass sie sich so ein Ding aufsetzen und äh, plötzlich anfangen irgendwie zu spielen. Schauen wir mal, also ich denke mal, da ist noch wirklich ganz viel neue Technik drin, die da auf uns zukommt und äh, das wird wahrscheinlich auch von den Spielen her dann auch noch interessanter werden. Bei dem Festival, das Gummi, ja müsste ich gucken. Ähm, Problem ist nur, ich habe ja schon mal erzählt, das sind ja nicht immer dieselben, also dieselben Geräte sind es schon, aber in unterschiedlichen Verpackungen und ich nehme mal an, dieses, diesen Gummilappen, den du da hast, vielleicht ist der da bloß versehentlich in die Verpackung reingekommen, ich kann mir nicht mal unbedingt vorstellen, dass der da nun reingehört ich muss mal gucken, ich habe im Moment den Festival in zwei verschiedenen Kartons, also von zwei verschiedenen pseudo herstellern das ist exakt das identische Gerät, habe ich euch ja alles schon mal erzählt und ähm, muss ich mal reingucken, also den einen Karton, den hatte ich neulich gerade erst aufgemacht, da habe ich sowas, mir sowas nicht aufgefallen, ähm, aber den Karton, wovon du jetzt auch eingekriegt hast, Niklas, da kann ich ja nochmal reingucken, ich glaube, da habe ich auch noch ein paar von, dann schaue ich da mal rein, ob ich so ein Ding finde, aber ähm, Würde mich nicht mal wundern, wenn der bloß bei dir da einfach reingeraten ist, das passiert natürlich auch mal, dass da irgendwie ein Teil einfach reinfliegt oder so beim Verpacken, was da gar nicht unbedingt reingehört, also ist natürlich nicht von mir reingepackt worden, der Karton ist ja noch verschlossen gewesen, zugeklebt gewesen, ähm, ja ist dann einfach ähm, beim Verpacker sozusagen, dass da irgendwie was mit reingeflattert ist, kann ja alles sein. Ich würde es einfach wegschmeißen und fertig ist der Lack. Manchmal muss man sich auch nicht um alles irgendwie einen Kopf machen, wofür das wohl gut sein könnte, wenn man da keine Verwendung für hat. Und das ist für Fans dann einfach mit wegschmeißen und gut ist. Mit dem Molino Live in der VM, ich kann da natürlich gern nochmal herumprobieren, ob ich das irgendwie noch reinbekomme. Auf der anderen Seite, ich frage mich immer so ein bisschen, was hast du denn überhaupt im Schilde damit? Ähm, denn wenn du jetzt sagst, das ist jetzt, damit du deine eigenen Programme benutzen kannst. Du kannst auf dem Molino Live hauptsächlich eigentlich erstmal nur portable Programme benutzen. Und die portablen Programme, die kannst du auf jedem gestarteten Windows ja laufen lassen. Du gehst jetzt davon aus, dass du ein Windows-System startest, dann äh, auf deinem Molino in einer virtuellen Maschine sozusagen den Molino dann nochmal wieder reinstartest und dann die Sachen benutzt. So, und jetzt ist ja die Frage, für welchen Anwendungszweck? Wenn du dir sagst, das mache ich, um meine Programme zu benutzen, das ist Quatsch, weil wenn die auf dem Molino live laufen, laufen die auch auf dem Windows-Computer, den du da gerade vor dir hast und die laufen dann portabel, spielt also alles erstmal schon mal eigentlich gar keine Rolle wenn du dann sagst, ja, geht mir um den Screenreader, genau das gleiche Spiel. Da der NVDA Portable drauf. Ob der jetzt auf dem Windows, auf dem Molino Live läuft oder ob du den direkt über Windows startest, ist dem NVDA, dem Portablen ziemlich schnurzpiepe. Also, die Vorteile sehe ich jetzt im Moment noch gar nicht, warum du den Molino Live mit aller Gewalt jetzt starten willst. Der ist ja eigentlich dafür da, in erster Linie, wenn der Computer eben nicht selber starten kann, dann willst du irgendwie einen Ersatz. Betriebssystem haben, um dich an diesem Computer, äh, um, um dir da wieder helfen zu kommen, um wieder weiterzukommen. Es geht ja in erster Linie darum, Computer geht nicht, scheiße, was mache ich jetzt als blinder Sehbehinderter? Und dafür ist der Molino Live da, weil dann kann ich diesen Computer von dem Molino Live starten und kann an diesem Computer arbeiten und zum Beispiel eben wieder ähm, Sicherungen wiederherstellen oder irgendwelche Sachen da dran reparieren auf dem Originalsystem, sodass es dann vielleicht wieder laufen kann. Vielleicht muss ich ein MBR fixen oder sonst irgendeine Geschichte machen. Das kann ja alles sein. Das kann ich dann wunderbar einfach mit dem Molino Live machen. Aber ähm, was du da vorhast, das Windows laufen zu lassen, darüber den Molino Live zu starten und darüber Programme oder Screenreader zu benutzen, ist eigentlich totaler Unsinn, weil dann kannst du es auch gleich portabel laufen lassen. Ähm, ob du jetzt dafür auch den Molino Live nimmst, da sind die Programme ja drauf, kannst du ja machen. Dafür musst du den Live selber, das System ja gar nicht gestartet haben. Oder ob du äh, dann ein Porti nimmst, ist dann äh, Schnurzpiepe, kannst du alles machen. Ähm, also den Sinn, den erkenne ich da noch nicht drin, äh, aber ich kann natürlich trotzdem, werde ich nochmal weiter gucken. Äh, ich sage ja, im Moment ist es halt so, dass der Virtulino da drauf ist, dass der Molino Live anfängt zu starten und dann aber das ganze Ding einfriert beim Starten von Windows. Und ob ich das irgendwie beheben kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin mit Vitolino da schon mal angefangen soweit, dass ich das irgendwie weiter versucht habe, verschiedene Einstellungen soweit ausprobiert habe. Das hat nichts gebracht. Also das System ist während des Startens dann eingefroren. Das kann aber auch damit zusammenhängen dass er versucht hat, direkt von dem USB zu starten. Vielleicht probiere ich es dann nochmal eben aus, wirklich ein ISO-Image dann von dem Molino Live zu starten, ob das wenigstens funktioniert. Das müsste nach meinem Dafürhalten eigentlich funktionieren, aber das muss ich erstmal ausprobieren nochmal. Ja, so, jetzt habe ich deine Fragen, die ich mir notiert habe, zumindest beantwortet. Und ja, hauen wir mal rüber zum nächsten Audiobeitrag.
2: Und nun kurzes Feedback zum Podcast 435 Licht im Wandel der Zeit. Das Thema hat mich interessiert, habe ich alles mitverfolgt. Ziemlich am Anfang musste ich natürlich erstmal schmunzeln. Du hattest... Ähm, praktisch erklärt wie blinde feststellen können ob ein licht brennt oder nicht als hat es nur die beiden möglichkeiten genannt man fasst an die glühbirne und merkt es ist heiß oder man nimmt sein smartphone zur hand und kann dann über diverse apps nachschauen ja wie mache ich das ich habe einen kleinen Lichtdetektor, der ist vielleicht so groß wie eine Streichholzschachtel, da gibt es nur eine Bedientaste, drückt man drauf und man hört dann einen Piepston und je höher die Piepserei, desto heller das Licht und wenn, jetzt, wenn man sich jetzt in einem Raum befindet, in dem es dunkel ist, hört man überhaupt nichts. Das Teil nehme ich auch, um festzustellen, ob an einem PC-Bildschirm, ob der eingeschaltet ist oder nicht. Ja, so kann es also auch gehen. Es gibt also noch eine Zwischenstufe. Sehr anschaulich sind deine Beispiele, wie man äh, den Energieverbrauch berechnet, die Vergleiche zwischen Glühlampe oder LED-Lampe, ja, das war für mich sehr nützlich, das sind für mich immer so abstrakte Begriffe, ich habe auch eher Angst, ah, jetzt lässt du hier das Licht brennen, tust du ohne Strom verbrauchen. Ja, den zweiten Teil, das weiß ich jetzt schon, den höre ich mir nicht an, das ist mir zu spezifisch, also alles, was so mit, den, mit Alexa und Amazon Echo zu tun hat, das überspringe ich. Also das war es zu diesem Thema. Viele Grüße kommen wieder von Bärbel.
0: Nun ja, Bärbel, dass es Lichtdetektoren äh, gibt, ist mir natürlich auch klar. Äh, ich benutze übrigens dafür kein Gerät. Dafür habe ich ein Smartphone. Das hat eine Kamera eingebaut und Apps gibt es jede Menge, die ähm, das mit dem Licht eben auch können. Das heißt, ich kann einfach das Smartphone im Raum herumhalten. Und wenn ich irgendwie... Helligkeiten oder so sehe, kann ich das auch über einen Signalton wahrnehmen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mir deswegen ein extra Gerät wieder zu kaufen, weil... Ich kenne mich halt und dieses Gerät, das würde dann, weil man es nicht oft braucht, irgendwo in der Ecke rumfliegen und dann, wenn ich es brauche, würde ich es nicht finden. So, und das Smartphone ist so das einzige Gerät, wo ich eigentlich relativ davon ausgehen kann. Das habe ich immer am Mann und deswegen versuche ich erstmal immer alles mit dem Smartphone zu lösen, auch wenn Sachen vielleicht mit einem Gerät besser gelöst wären. Wenn das Smartphone nur so zweite Wahl ist. Ich denke da zum Beispiel an die elektronische Lupe. Ich kann tatsächlich, ähm, wenn ich, ich habe so eine elektronische Taschenlupe und so, die habe ich mir mal gekauft. Ist ja auch relativ teuer, allerdings bei Weitem nicht so teuer, wie die normalerweise beim Hilfsmittelhandel sind. Ich habe die also nicht über den Hilfsmittelhändler, sondern direkt vom Hersteller geholt und ähm, ja, die sind immer noch teuer genug, aber hat bei Weitem nichts mit dem zu tun, mit diesen Fantasiepreisen, die äh, die Hilfsmittelhändler dann nehmen. Ähm, ja, und mit dem Ding, äh, das muss man sich schon so eingestehen. Das hat offensichtlich zumindest die bessere Kamera oder irgendwie zumindest spezieller darauf äh, fokussiert. Also man kann den Text, äh, wenn man da irgendwie Text drunter hat, den sieht man wirklich klar, scharf und gestochen scharf, kann sich das invertieren und äh, sieht alles perfekt aus. Und bei der Kamera im iPhone ähm, ist es so ein bisschen auch Zufall auch mit drin, manchmal funktioniert das genauso schön stark und scharf und äh, manchmal verschwimmt das so ein bisschen, dann ist der Fokus weiß nicht so richtig, was er sich da schnappen soll und so weiter. Das ist eben, weil das nicht so ganz 100% speziell auf diesen Zweck hingetrimmt ist, aber es funktioniert eben und ähm, es ist eben nur zweite Wahl. Aber Vorteil ist einfach, die habe ich immer dabei, weil ich das iPhone immer dabei habe und dann habe ich die Apps auch dafür äh, da drauf. Ähm, und meine elektronische Lupe, die packe ich mir nie irgendwo mit ein. Die fliegt eigentlich immer nur irgendwo in der Gegend rum und äh, wenn ich sie brauche, habe ich sie nie zur Hand. Und das bringt mir also äh, gar nichts und deswegen... Aber dass ich natürlich äh, auch diese Lichtdetektion ähm, am, am äh, iPhone und so weiter habe. Klar, benutze ich im Moment natürlich noch nicht, weil ich dafür noch zu viel Sehrest habe, Licht und so weiter, sehe ich sofort. Das kann ich sogar relativ gut sehen, also wenn ich im Dunkeln sitze und da ist irgendwas, irgendwo brennt Licht, irgendwas ist an, das sehe ich natürlich hervorragend, das ist genau das, was ich noch gut sehen kann. Hell, dunkel und grobe Umrisse und so weiter. Ich sage ja mit Details oder so, da hört es dann natürlich komplett auf. Ja, das mit dem zweiten Teil ähm, von Licht im Wandel der Zeit. Deswegen habe ich es ja genauso gemacht, weil ich das von vornherein gewusst habe, dass das mit dem Amazon Echo Plus, das interessiert dann bei Weitem nicht so viele. Das interessiert ja wahrscheinlich nur diejenigen, die erstmal ein Amazon Echo haben oder haben möchten. Und dann auch nur diejenigen, die damit auch irgendwie was ansteuern wollen. Das sind ja auch längst nicht alle. Das heißt, das ist ein sehr spezifischer Podcast. Ähm, da interessieren sich dann nur sehr wenige wahrscheinlich dafür. Ich habe jetzt ja nicht mehr so schön, dass ich mal eben schnell nachgucken kann, wie viele Leute haben sich das Ding angehört. Müsste ich jetzt extra mich wieder einloggen, zwei, dreimal sogar, um genau zu sein, äh, bis ich dann mich dann, dann hindurch gefusselt habe und dann habe ich noch nicht mal die Abrufzahlen pro Podcast, sondern leider kann ich nur sehen, welche Podcast-Folgen sind am besten gelaufen, welche wurden am meisten gehört und heruntergeladen und so weiter. Das kann ich dann absehen. Also diese ganzen schönen Statistiken, die ich früher bei Opinion hatte, die sind natürlich auch alle mit verschütt gegangen. Ähm, ja, ist wirklich sehr schade, äh, da, sonst hatte ich immer einen wunderbaren, hervorragenden Überblick über jeden, jede einzelne Folge, die ihr euch da angehört habt, welche hat euch mehr interessiert, wo habt ihr vorher schon abgebrochen beim Hören und so weiter, habe ich jetzt alles nicht mehr da und ähm, kann jetzt eigentlich nur noch gucken beispielsweise so die 10, 20 ähm, erfolgreichsten Folgen sozusagen, die kann ich mir dann angucken in der Statistik, weil die dort auftauchen und alles, was weiter unten ist oder so, das taucht dann gar nicht mehr auf und da kann ich eben jetzt auch nicht mehr wissen, wie viele Leute haben sich das jetzt überhaupt noch angehört. Aber ich gehe davon aus, Amazon Echo Plus, Ansteuerung von Licht, dass das natürlich längst nicht jeden interessiert, war mir von vornherein klar, deswegen wollte ich es ja auch in zwei Teile machen. ist also genauso gewesen, wie du das jetzt genutzt hast. Hast du gedacht, okay, das erste Ding, das höre ich mir an, es geht all gemein und generell so ein bisschen um die ganze Geschichte mit Licht und Lampen und so weiter. Und den zweiten Teil, Amazon Echo Plus, interessiert mich nicht die Bohne, brauche ich mir gar nicht erst anzuhören, kann ich Zeit sparen. Ist genauso, wie ich mir das gedacht hatte. Ja, das wird ja diesmal eine relativ kleine U-Folge. Mehr Audiobeiträge habe ich von euch nämlich gar nicht bekommen. Das heißt, das Ding ist jetzt leer und wenn ihr wieder eine neue U-Folge haben möchtet, bringt es alles nichts, dann müsst ihr mir Audiobeiträge fertig machen, mal auf dem Anrufbeantworter drauf quatschen oder sonst irgendwie was äh, erzählen in ein Mikrofon und mir schicken und äh, dann kann ich das gerne wieder machen, kann wieder eine neue U-Folge machen. Ähm Tja, ansonsten, was kann ich euch sonst noch erzählen? Gestern war wieder so ein Tag, da wäre ich am liebsten im Bett liegen geblieben, weil das war wieder nur scheiße. Alles, was ich angefasst habe, hat nicht funktioniert. Solche Tage habe ich also auch immer dazwischen. Wer also denkt, dass jemand, der jeden Tag mit Computern arbeitet, so dass bei dem immer alles prima flutscht und so weiter, könnt ihr euch komplett abschminken. Ich habe da auch manchmal so Tage dazwischen. Da habe ich wirklich das Gefühl, brauchst du heute eigentlich gar nichts anzufassen. Ist vollkommen egal. Es wird dir nichts gelingen. Lass da bloß die Pfoten davon. Ähm, ich wollte gestern Molino äh, Windows 7 wollte ich einrichten. Ich habe hier so einen kleinen Rechner. Der ist allerdings auf UEFI. Den kann ich auch noch nicht umstellen. Den wollte ich eigentlich ganz gerne umstellen, weil der gar keine interne Festplatte und so weiter hat. Sonst hätte ich ihn auf Legacy umgestellt. Und ähm, die Einstellungsmöglichkeiten habe ich gar nicht, weil er sich sagt, wenn ich keine Festplatte habe, kriegst du auch keine Einstellung, wie du mit Laufwerken umgehen kannst. Und ähm, ja, dieses, diese ganze UEFI-Geschichte irgendwie, das funktioniert nicht so richtig. Mir ist also das Windows 7-System dort schon wieder um die Ohren geflogen, ist einfach äh, ja, mit dem Blue Screen gecrasht, kann ich also auch wieder vergessen. Muss ich mir überlegen, entweder mache ich den an einem anderen Rechner fertig. Ähm, allerdings ist das auch doof, weil der Molino Windows 7, der soll ja auch so portabel sein, dass der an möglichst vielen Rechnern funktioniert. Das heißt, das ist auch noch nicht alles längst nicht richtig in trockenen Tüchern, so wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, ja, die letzten Male hat das immer alles schön funktioniert und dann hast du dann wieder einen Rechner, einen anderen neuen Rechner dazwischen, packst den da dran, willst dann da einfach nur welche drauf einrichten, weil jetzt denkst du, jetzt hast du alles fertig und dann fliegt dir der ganze Krempel schon wieder um die Ohren. Das ist wirklich ätzend und nervt einfach. Dann wollte ich noch einen äh, Molino Computer einrichten. Da hatte ich alles fix und fertig. Dann wollte ich da äh, nur noch mal was an der Partitionstabelle ändern. Und das Tool, mit dem ich das gemacht habe, hat mir eine Fehlermeldung ausgespuckt. Ich dachte, naja, gut, ähm, nützt ja nichts. Also, es war halt in einem abgesicherten Modus, in der Eingabeaufforderung, nützt ja nur nichts. Den Fehler, den kann ich so jetzt nicht wegzaubern. Äh, musste hoffen, dass irgendwie nichts Schlimmes passiert. Passiert natürlich trotzdem was Schlimmes. Ich will den Rechner neu starten und der startet nicht mehr. Und bei Molino-Computer ist es so, ich habe bisher noch nicht hinbekommen, den wirklich von einem externen USB-Stick wirklich sauber starten zu können und äh, dann zum Beispiel ein Windows wieder neu zu installieren. Das geht nicht. Das heißt, ähm, ich habe wieder einen Molino-Computer, den ich einfach zersemmelt habe. Der ist kaputt, der geht nicht mehr. Der ist natürlich nicht hardware-seitig kaputt, sondern software-seitig kaputt. Den habe ich jetzt zu den anderen gelegt. Ich habe nämlich schon zwei. Denen ist das genauso ergangen. Die haben das gleich ähnliche Schicksal gehabt. Das heißt, ja, habe ich jetzt insgesamt drei Molino-Computer hier schon in meiner Sammlung, die einfach gar nicht mehr starten. Die booten nicht mehr. Das System darauf geht nicht mehr und die lassen sich nicht wieder in Gang bringen. Ist total ätzend beim Hersteller. Der fühlt sich da überhaupt nicht für verantwortlich. Ich habe dann auch mal immer mehr wieder weiter recherchiert im Internet und das ist wirklich... Das ist einfach so, das ist so ein Krampf. Das ist auch nicht nur bei den Molino-Computern so. Bestes Beispiel sind von Samsung die Notebooks. Samsung hat Notebooks gebaut mit einem UEFI drauf, das hatte Fehler drin. Und ich weiß gar nicht, lasst mich mal überlegen. was war da noch? Genau, wenn man das Notebook, dieses Samsung-Notebook, wenn man das von einem Linux-System aus starten wollte, kann eine Live-CD sein, kann USB-Stick sein, spielt keine Rolle, irgendwas, was mit Linux zu tun hat. Wenn man das auf diesem Samsung-Notebook gestartet hatte, dann ist einem das Samsung-Notebook komplett um die Ohren geflogen. Hat man die Live-CD wieder rausgenommen, hat sich gedacht, ja gut, äh, funktioniert mit Linux wohl nicht, schade. Will man den Rechner neu starten, der ist kaputt. Der ist richtig defekt. Ich kann auf diesem Notebook dann, auf dem Samsung Notebook, kein Windows mehr nachinstallieren oder sonst irgendetwas. Das Ding ist komplett gänzlich im Eimand. Unbrauchbar. Könnt ihr nachgucken. Ist in den Medien mehrfach berichtet. Und das obergeile an der ganzen Sache ist, Samsung fühlt sich dafür nicht verantwortlich. Wenn das innerhalb des ersten Halbjahres ist, dann ist klar, dann hat man die Möglichkeit, Händler sowieso, Hersteller und so weiter. Dann kann man einfach sagen, hier geht nicht mehr und ich habe das per Garantie zurück. Wenn einem das aber nach zwei Jahren passiert, dann hat man ein teures Notebook. Das sind Diese Samsung Notebooks, das sind nicht unbedingt die billigsten dann, sondern das sind schon ordentlich teure Dinger. Und da hat man eben vielleicht 1000 oder noch mehr oder vielleicht 1500 oder 2000 Euro reingesteckt. Nach zwei Jahren sagt man sich: auch ich könnte ja meine Live-CD von Linux einfach nur mal ausprobieren. Es fliegt einem das Notebook um die Ohren. Das liegt irgendwie daran, weil das Linux-System irgendwas an diesem OEFI will sich da irgendwie dazu eintragen oder so. Und das kann das nicht ab, weil eben ein Fehler in dem Ding drin ist. Und dann sagt Samsung: ja, Garantie ist abgelaufen, interessiert uns doch nicht. Ähm, das soll wirklich so passiert sein und das hat es auch schon mehrfach gegeben und ich weiß nicht, ich glaube, Samsung hat bisher noch nicht mal unbedingt zugesehen, dass die das Problem irgendwie vom Tisch, die produzieren runter weiter diese Notebooks. Ähm, also was die Hersteller da mit dieser UEFI-Geschichte machen, das ist wirklich unter aller Kanone, ähm, die nehmen einen mutwillig, absichtlich. Das wird ja von Microsoft diktiert, diese UEFI. Das heißt, wenn ich von Microsoft ein 64-Bit-System ähm, installieren möchte, möchte ich das so fertig vertreiben äh, als komplettes Paket, damit ich die Lizenzen von Microsoft ein bisschen billiger kriege im Einkauf, ähm, dann muss ich äh, das im UEFI-Modus installieren. Ich darf nicht den Legacy-Modus nehmen. Und ähm, das ist teilweise, also je nachdem, welche Lizenzvereinbarungen hat, muss man sogar diese Kompatibilitätsmodus, das muss man wegnehmen. Ähm, generell muss man immer aktivieren, ähm, die Secure Boot Option. Das heißt, dass wirklich nur ein Microsoft Windows geladen werden kann und kein anderes Betriebssystem kann installiert werden auf das Ding. Also die Hersteller machen wirklich mit Absicht alles, um einen, den Computer wirklich zu vermiesen, das System, was da drauf läuft, so wie es läuft, ist prima. Wenn da irgendwas mit passiert, und das kann nun mal eben passieren, dann hat man Pech gehabt. Und das ist wirklich äh, ein Krampf und wird immer zu einem größeren Problem. Das nervt wirklich tierisch. Und deswegen habe ich hier auch drei ähm, von diesen Molino-Computern hier liegen, die mittlerweile gar nicht mehr funktionieren, die nicht laufen. Und die ich auch bisher jedenfalls noch nicht wieder in Gang bekommen habe. Ich habe natürlich die Hoffnung, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich mich da ein bisschen mehr mit befassen kann, dass ich irgendwann einen Trick herausbekomme, wie ich da rankommen kann und dann ein Windows wieder drauf installieren kann. Aber das ist bisher, jedenfalls ist mir das noch nicht geglückt und das ist wirklich nicht schön, macht keinen Spaß dann. Ich hatte dann gestern auch wirklich schon fast keine Lust mehr, irgendwas anderes noch wieder irgendwo, mich was anderem dran zu setzen, weil ich echt Schiss hatte, dass das generell mal wieder so ein Tag ist, wo einfach überhaupt gar nichts gelingt. Und dann hat es auch keinen Sinn, da großartig weiter rumzufummeln oder so. Das funktioniert dann alles nicht. Also das habe ich wirklich abends dann so das Gefühl, da bin ich auch wirklich launig und so weiter. Ich habe dann wirklich keinen Bock mehr, weil wenn alles nicht funktioniert also das macht einfach keinen Spaß, hat man keine Lust mehr dazu. Und solche Tage habe ich eben auch mal dazwischen und das nervt halt tierisch. Nun gut, ähm, ja, wollte euch bloß mal so nebenbei mit gesagt haben, dass ich so, so etwas auch habe und dass das auch ziemlich nervig ist. Ähm, aber... Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, wahrscheinlich geht das anderen auch nicht ganz viel anders. Man hat einfach so ab und zu mal Tage dazwischen, hat man wirklich das Gefühl, es klappt heute einfach mal gar nichts. Und dann sollte man eigentlich auch die Finger von allem lassen und dann am nächsten Tag mit frischem Mut wieder dabei gehen. Meistens geht es dann nämlich wieder. So, ähm, ja, wir haben die Stunde mal gerade eben so voll. Zumindest, wenn ich jetzt noch die Musik und so mit reinknalle. Ähm, ja, immerhin eine Stunde U-Folge haben wir zusammengekriegt. Äh, müssen wir mal schauen wann dann von euch oder ob überhaupt die nächsten Audiobeiträge kommen und was mir noch an Themen einfällt, wichtig war mir nur, ich wollte jetzt erstmal die U-Folge fertig machen, da wusste ich auf alle Fälle, ich habe ein paar Audiobeiträge, da kann du die Folge fertig machen und ob ich noch was Neues wieder mache ähm, heute noch, das kann ich euch jetzt noch nicht erzählen das soll es jedenfalls erstmal gewesen sein und äh, vielleicht hören wir uns dann irgendwann demnächst dann bald wieder macht's gut, tschüss, bis zur nächsten Folge hier im Irgendwasser, das sagt wie so oft euer König Kort.